0: TN94.5 no, 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 no todo es silencio No todo es silencio Lo que nos rodea
1: Hola Bienvenidos al programa Misterios Paranormales Pueden llamarme Mike ya veremos de dónde vienen realmente
2: los gatos
0: no se alarme tu radioreceptor no tiene nada
3: de malo no intente cambiar la emisora
4: Hemos tomado el control del día Podemos obligarte a escuchar cantar a Tolkien en
5: élfico durante las próximas 48
1: horas Sin sí, parar Pero como somos líderes benevolentes Solamente vamos a
6: hablar durante las siguientes dos horas De cosas que no le importan a nadie Porque a partir de ahora Los, los nerds la tierra ser impacto cuando no quede nada en pie, seremos el mismo ser, eso lo acabo de entender, la ciencia será ficción y la ficción será la ciencia, las leyes de la robótica gobernarán tu existencia, inadaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez. Los ejércitos de inhaladores agitándose a la manera
5: en otro bloque de los Nerds de la, la Tierra, no, en otro programa de los Nerds de la, la Tierra. El
3: primer bloque de otro programa. El
5: primer bloque, digamos, es un bloque igual,
1: es el primer bloque de los Nerds de la Tierra en este lunes 13. Hoy día arrancamos temprano con los errores. Sí, hoy empezamos. Claro, a ya.
4: No, no se escuchó nuestra conversación de fuera de micrófono, pero ya comenzamos con esta
5: este furcio. Y bueno, eh. Lo bueno es que los que están escuchando pueden ver hasta qué punto vamos a llegar con los errores así Pueden que algún...
3: escucharnos a ver cómo...
5: <ríe> Claro, es para, bueno, pueden escuchar para ver hasta qué punto Aunque no nos, bueno, ustedes entienden. el tiempo. <risa> Ahí, sí, Seguimos con los errores, así vamos a estar dos
7: horas de error uno tras otro Yo podría estar así todo el día
5: Pero ya
3: tenemos un programa de errores
5: <risa> Así es, así que no podemos repetirlo eh, mi nombre es Paul Novenol, arroba mosca covalente, soy aquel que se estuvo equivocando durante los primeros minutos de este programa Pero no soy el único que se equivoca, porque...
3: Y las últimas tres temporadas estuvieron <risas> acompañadas también conmigo, De eh, Emanuel Pupicatania, su viajero de tiempo favorito eh, Como siempre, arroba Emanuel-318, que es mi Twitter oficial, pero si pueden ponerme arroba cualquier cosa Yo soy libre de, que, de cambiarlo a cierto punto, pero pueden buscarme, eh, mandarme un hashtag con algún meme siempre hay memes graciosos aunque ya no lo uso el twitter pero sí me, o sea si sí, me, o sea, me que obliguen, no lo verán. o sea que si me obligan a revivirlo me llegan las notificaciones pero nunca hago nada con eso así que si me obligan a revivirlo yo lo comparto con ustedes así que pero tampoco estoy tampoco tan solo tampoco debo, debo dejar de decir tampoco porque hoy también nos acompaña
7: hola queridísimos nerds soy luna narresti alias lara blanco y bueno espero no equivocarme yo voy, eh, pero bueno eso es un poco difícil Vos
3: hijo. y Voy a empezar a contar.
7: Bueno.
4: <risa> el, el, el reloj está... ¡Empieza ahora!
7: <risa> eh, bueno, y no estoy sola porque tengo a mi compañera.
4: <risa> Buenas noches, queridos y queridas nerds. Mi nombre es Angie, Minero mi Macanji, y estoy contenta de estar acá otra noche. Eh, lista yo seguramente me voy a equivocar en algún momento, así que ni lo pongo en duda. <risa> eh, Quisiera bueno, aprovechar este momento también para mandar un saludo general a todos y todas las nerds que estuvieron ahí bancando esta semana en una publicación eh, un poco polémica que parece que hicimos con respecto a la votación que se llevó a cabo en el Senado. este Agradecer sobre todo porque nosotros, vimos, eh, primero, que pensamos que iba a tener mucha peor repercusión y, segundo, que pensamos que no iba... o sea, sabíamos que iba a haber ciertos comentarios... Como los que hubo te estoy mirando a ti, Carlos Pacheco Que seguro no nos estás escuchando eh, Pero no, muchas gracias por el banque que hubo Que hubo también por el eh, a través del grupo Nerd Que de paso podemos aprovechar para enseguida resubirlo eh, Y bueno, antes de seguir Recordar que tenemos de vuelta desde, Bueno, la semana pasada ya estuviste de vuelta Pero hacía mucho que te, no te teníamos por acá, Marian
1: No, eh, yo soy Mariano Rosales, arroba changueruda. Es un gusto haber vuelto de los eh, confines estelares del cosmos y bueno acá estoy de nuevo al pie del cañón para traerles eh, más nerdeada y eh, seguirme equivocando lo bueno
4: es que mantuvimos a los clones Neruda están ahí limpiando la parte de atrás <risa> está buenísimo María esto claro, te digo.
5: personal de limpieza de seguridad hacen todo
1: está genial bien hemos tenido una semana interesante porque en el mundo de los videojuegos ha ocurrido algo el tema es así, quería revivir algo de Final Fantasy IV, quería ver la introducción porque tenía una duda Y cuando quiero ir a ver, eh, solamente quería descargar, a ver, estamos en contra de la piratería Pero la verdad es que me bajé el room para ver una cosa solamente Y me sí, encontré con que, que todas las páginas estaban caídas
3: ¿Por qué fue Pupi? Sí, resulta que hace un par de semanas Nintendo empezó a aplicar una demanda Nada más a dos páginas, a las dos páginas más grandes de rooms y emuladores que hay eh, y estas di dijeron: Bueno, eh, podemos pagar lo que nos pide Nintendo o cerrar. Y Nintendo los demandó por una fuerte cifra porque estaban pidiendo más o menos 40.000 dólares por cada videojuego en una página de ROMs y emuladores de Nintendo. Eh, la, si das precios astronómicos, y las páginas no Cerrar. Y muchas páginas antes de llegar a este punto de la demanda no Cerrar porque hay un problema que Nintendo tiene la razón por arriba. O sea, ante cualquier juez, Nintendo tiene la razón, ellos están haciendo un delito y algo.
4: Están amparados, claro, porque sí. es ilegal, al fin y al cabo, o sea, nos duela o no, es ilegal lo que hacían las páginas.
3: Hasta cierto punto, porque hay un debate, o sea, primero si es ético o no, y después si es legal o no. Quería empezar comentándoles la parte legal, que es, por ejemplo, si vos, Angie, te compras tu Super Nintendo, y te compras tu cartuchito de Mario World, Vos estás en todo tu derecho de poder tener tu room de ese juego Porque vos ya lo compraste Y vos podés tener esa copia de seguridad, como se le dice El problema está en... ¿Qué es un room? Es una copia de seguridad del cartucho Ah, buenísimo del, Porque algunos de CD, nosotros todo todo tenemos la
4: más pálida Pero
5: digamos que se utiliza para, para piratería
3: para piratería
5: usas esa copia, te bajas un programa que es un emulador Que le hace creer a tu computadora Que es la consola de, de que hacía andar tal o cual juego y entonces
3: lo jugás ilegalmente. La cosa es que es legal si vos tenés la consola y el cartucho.
5: Claro, porque tenés tu copia de seguridad para no gastar el cartucho sí. o el CD o el que, que, juego el día, que sea.
3: Eh, ante la ley nosotros tenemos el derecho a hacer con eso que compramos lo que queramos, excepto distribuirlo. O sea, yo puedo tener mi room, pero si yo a vos te lo vendo o te lo regalo, o sea, te doy una copia, ahí estoy creando una ley. Eso, por eso estas páginas cayeron tan rápido Porque están compartiendo esto Que en teoría no se debe Porque cada uno, si quiere su copia segura, la Tiene que hacer uno mismo Así que dentro de todo es legal para el usuario Pero es ilegal para los que lo distribuyen. Y más sumándole a que estas páginas Te ponen siete acortadores de, de, de URLs eh, Para bajar un solo ROM Te hacen esperar 5 segundos Ver publicidad, ver publicidad para hacer algo Y eso también... Genera plata Genera plata, no Estás eh, sacando plata Con el material de otro
1: Claro, porque esas páginas Los acortadores eh, Te dan un te dan...
3: centavo, dos centavos Por cada clic claro, son,
1: son publicidad, si no me equivoco ¿no? Entonces, claro, ahí estaba sacando Beneficio de los room Que los room son Memoria de solo lectura, es ¿eh? lo que estuvimos hablando Solamente el videojuego suelto, sin nada que lo ejecute Y... Eh, por eso ¿Me puede decir Pupi cuáles son las páginas A las que se demandó?
3: Eh, cool Room y la otra es una variante Del mismo dueño, pero con otro nombre Que es como el, el, algo que pasa Mucho es que una persona abre Dos páginas y las hace competir entre ellas Aunque el dueño es el mismo Entonces una era Cool Room y la otra no me acuerdo Bien, pero a causa de esto cerró Emu Paradise eh, Y hoy cerró otra página más Que no es tan grande, pero por miedo cerró Porque era una página exclusiva de Rooms de Nintendo el problema está que uno dice, bueno, son run viejos, pero en el caso de Move Paradise podías bajar los juegos hasta de Wii, casi de Wii U, muy escondido en los foros, pero estaban, ¿entendés? El problema es cuando tocan tocan tecnologías muy nuevas, y otra parte es que el problema es que Nintendo ahora, con la salida de la Super NES Mini, la NES Mini, y ahora con el online de pago de Switch, que es lo que te da el online de pago de Switch, te da los juegos viejos, eh, con modificaciones para jugar online ¿Viste? Todo eso Pero en parte te da juegos de NES, de Super NES Cosas así Y ven que el negocio de los rumble está metiendo mano en el mercado Por eso igual siempre ha hecho demandas Hace mucho Pero primero es como le está ahí avisando Le está avisando, le está avisando Pero ahora se puso las pilas Entonces dijo, bueno, estoy a punto de sacar esto Quiero que cierren ahora o nunca
4: Bueno, la verdad que... Eh... Habrá que seguir qué pasa acá, qué es lo que, que se viene, qué no. Y no es la única situación polémica digamos, que hemos tenido estas semanas en el tema digamos, que nos incumbe a los nerds. Porque bueno, justo estábamos hablando detrás del micrófono que salió eh, digamos, la cadena ABC, que es la cadena que desde hace años tiene la, eh, los derechos para la televisación de la entrega de los Oscars. Hace rato que viene presionando debido a que año a año está cayendo cada vez más el, el, el número rating. de personas el rating, el número de personas que la ven y hizo algunas eh, modificaciones, entre ellas bueno, la, la ceremonia empezará, tendrá que empezar a ser más breve no podrá superar las tres horas algunos premios se darán aparentemente durante las tandas publicitarias pero lo más importante y lo cual me parece ahí que da para un... y que ha dado para el debate, ha sido la colocación de una vigésimo eh, 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 categoría que va a ser la de Mejor Película Popular. popular. Eh, esto en realidad, si lo pensamos, tiene una, no te diría larga, pero no es la primera, no te diría una larga historia, pero no es la primera vez que ocurre en los Oscars en el año, si no me equivoco, 2008. Eh, el, hasta, hasta el año 2008, la academia otorgaba cinco nominaciones a Mejor Película. ¿Qué pasa en el año 2008? Una película aparece con ocho nominaciones en distintas categorías y no aparece nominada a mejor película, que es Batman, el Caballero de la Noche. Sí. Entonces, ¿qué dicen? Acá estamos haciendo mal. ¿Cómo podemos tener una película nominada a ocho nominaciones y no nominada a mejor película? O sea, si al fin y al cabo, en general es lo que ocurre, las mejores películas están nominadas en casi toda la otra categoría. Entonces dijeron, no, lo que vamos a hacer es extender la cantidad de películas. Vamos a dejar de nominar solo cinco para que puedan entrar mayor variedad de películas. Entonces, a partir del año 2009, fueron nueve las nominadas a Mejor Película. ¿Qué pasa? Que la academia siempre estuvo dirigida por las mismas personas. Entonces, lo único que hicieron fue meter cuatro películas más que no eran, diga, que entraban dentro, digamos, de los mismos cánones estéticos y fílmicos de las otras. Entonces, en los últimos tres, cuatro años, podemos decir eh, que son muy pocas las películas que fueron nominadas a Mejor Película y habían sido realmente vistas por alguien. O sea, hubo un año, si no me equivoco, 2016, en la que la única película de las nueve nominadas que había re generado algún tipo de ganancia en taquilla, o sea, que había sido realmente una película que la gente normal iba a ver, había sido American Sniper de Clint Eastwood. Entonces, eh, hace años que vienen replanteándose sobre cómo pueden hacer, porque al fin y al cabo... Hoy en día, la industria cinematográfica depende principalmente de, de Blackbusters, como son las películas, por ejemplo, de superhéroes, las películas de acción, etcétera Y un poco después, a fin a, a, a fin del año comercial, se lavan la cara, digamos. O sea, se llenan de guita con Avengers y después, a fin de año, se lavan la cara y nominan eh, una película de cine arte que no conoce nadie. Entonces, un poco, es esa hipocresía clásica, ¿no? que vivimos tanto los nerds no entre el canon y lo masivo, que un poco la academia está llevando a, a buscar, de alguna manera, a reivindicar. Por supuesto, no hay no faltaron los que salieron a decir que la academia se estaba prostituyendo con esta <risa> medida.
3: Igual los Oscars siempre fueron un concurso de popularidad, y solo el que tiene más popularidad en, en ese grupito de... Pero, en una parte, me gusta esta nueva idea Pero también me molesta porque, por ejemplo Hace unos años tuvimos a Logan o a Wonder Woman Ahí participando en los Oscars Es como que ahora van a ser más fácil que se lo ganen Porque esas películas se ganaron Están ahí, eran películas de...
4: Sí, pero ni Logan ni Wonder Woman fueron nominadas a mejor película A pesar de que Logan... Para mí, Peliculo. película Mad Max, chicos, Fury Road no fue nominada a mejor película. A Charlize Theron le chorearon ahí la nominación al Oscar que se la merecía, ni la nominaron. Eh, Wonder Woman, la verdad, una película que eh, para incluso los estándares del cine de superhéroes, o qué sé yo, películas como Black Panther, Infinity War, que realmente han, han llevado el cine de superhéroes a otros niveles, quizás. En Infinity
3: War no sabemos, estamos eh, en este año. <risa> eh, está
4: bien y sí lo que pasa es que ahora se va si, si aplican esto muy probablemente Infinity War sería la candidata obvia para el primer premio digamos pero un poco está pasando lo que pasó con la mejor película animada es decir durante años este se la ninguneó de alguna manera de vez en cuando alguna película era nominada a mejor película sabiendo que nunca que nunca iba a ganar Entonces. este qué sé yo el, eh, hasta que finalmente dijeron no bueno es momento de que creemos la categoría de mejor película animada y bueno, a partir de ahí este tuvimos la categoría que no tiene muchos años, no sé si no tiene 15, 20 años dentro de una historia de casi de más de 90. Y es
3: gracioso como el pico de rating sube en ese momento y después baja. Es que al
4: final vos lo ves, un montón de gente te dice, la única... Yo, por ejemplo, hace fácil hace 10 años que soy seguidora de la noche de los Oscars, durante el mes anterior toda mi familia y yo bajamos, porque bueno, las películas en la Argentina no se consiguen antes de que salgan los Oscars eh, porque no las conoce nadie exactamente por lo mismo, y las vemos vemos la, la, la noche de la ceremonia, hacemos una tremenda sur. comilona y vemos la ceremonia, y todos los años salimos sumamente decepcionados, porque las películas que nos gustaron, las películas que nos parece que entran más dentro de los gustos populares si se quieren son una otra vez ninguna excepto por la categoría de mejor película animada que siempre nos satisface siempre decimos bueno siempre sabemos que va a ganar
3: Disney ¿no? Disney sí, bueno Igual Coco
4: que... no, han ganado por ejemplo Shrek Chihiro. Eh, Chihiro sí, o sea en general es la única que no se guía por los cánones donde nunca gana la película de cine arte animado digamos. claro
1: y Está bueno poner el debate sobre la mesa, porque la verdad es que, a ver, si creamos una nueva categoría de premio popular, ¿no es cierto? Películas de premio popular, significa películas como, por ejemplo, Logan, ¿qué categoría la vas a poner? ¿La vas a poner en película normal o la vas a poner en película popular? La vas a poner en película popular. Exactamente, y al mismo tiempo la están separando de todas las demás, porque Logan ganó una... El, no la, la nominaron, ¿no? Ganó sí, a mejor guión. A mejor eso. guión,
4: pero no, por ejemplo, no fue nominada a mejor película, siendo que era bastante superior a muchas de las películas nominadas. En este momento, de hecho, no puedo recordar ni siquiera quién ganó este año la <risa> Entonces, mejor película. Eso pasa todos los años. hace no Por ejemplo, un, eh, uno de, los, de las nominaciones que más me recuerdo fue el año que estaba nominado a Avatar de, de James Cameron. Y estaba también nominada la película de Harlocker de su ex esposa eh, eh, Catherine Bielow. La cuestión es que Avatar, desde todo punto de vista, era muy superior, digamos. Lo que pasa es que era una historia de ciencia ficción. Mezcla Amimada. de ciencia ficción fantástico. con bueno, gran parte de, de cuestiones hechas por. Eh, computadora. Computadora, qué sé yo. frente a una película que trataba los dramas de la guerra de Irak. con una actuación bastante buena de Jeremy Renner, pero al final. ¿Quién se acuerda de Hard Locker? ¿Y quién se acuerda de Avatar? Avatar tiene un parque temático, sí, chicos, claro. y la otra película no se la acuerda a nadie. Uh -huh. Y eso pasó sistemática, viene pasando sistemáticamente. Sí. Sin ir más lejos, ah, me... La La Land fue el tema de... La, no, el, ese fue el no, anterior. La no fue
1: el otro año. Que Moonlight también
4: ganó contra Moonlight. Moonlight, y fue esa. Eh, le ganó pasado. La La Land Moonlight.
7: Sí.
1: Es... Y La La Land era muchísimo mejor que Moonlight. Discúlpeme,
4: está bien.
7: Claro, gana lo políticamente correcto. Dos eh, claro. años de esclavitud, bueno, ahí no... Sí, eh. No
4: o sea, puedo no, recordar con... Sí, 12 años que, sí, que, ganó, que no, ganó, fue el mismo año de Argo. Que pero de fue como,
7: esa tiene que ganar, son todos racistas. Mm -hmm. ¿sí? Claro,
4: exactamente.
7: De, eh. eso, de hecho, eso es lo que dijo la de Jenneres. Dice, si no, si no gana esta película, somos todos unos malditos claro.
5: racistas. Lo que pasa es que hay un montón de factores en juego. O sea, es como en todo... Eh, eh, digamos, en toda maniobra de la donde hay una academia, en todo canon eh, que... Nuestro programa de Canon será olvidado porque nos salió muy mal y no, no que preferimos eliminarlo de la historia de los Nerd. Y volverlo a hacer algún y, día. Y volverlo a reinventar. Hacer el programa canónico de Canon. Claro, de una. Pero si lo hubiéramos hecho bien, justamente hubiéramos comentado esto. A ver, el tema de la academia es una lucha de poder. Hay muchos factores en juego. Lo que eligen siempre responde a diferentes presiones y realmente... Eh, el tema de elegir un criterio estético con el cual aprobar o desaprobar tal o cual producto, en realidad siempre termina que ver con un termina teniendo que ver con una lucha de poder.
4: Claro, eso sin duda lo que digo a... Yo, particularmente, celebro, por un lado, saber que hay películas que eh, realmente, al fin y al cabo, son las que están sosteniendo la industria cinematográfica de Hollywood hoy en día y, no y que, ganan final nada, y que ¿no? nunca ganan nada y que finalmente son reconocidas y se puede reconocer en ellas grandes cualidades estéticas cinematográficas de guión. Logan, para mí, es... Eh, porque, aparte, es indiscutible, porque, bueno... Todos saben que yo tiraría algo mm. más polémico. y Hablaría de Batman versus Superman. Pero, mm. digamos... Logan es indiscutible. No conozco a nadie. Bueno, sí, no. hay un par de cabezas de termo... que te dicen, ¿Ah, ah, ¿sí? Se murió de... y se quejan. Pero la realidad es que, en general, eh, está casi indiscutido como un peliculón. Bueno, para mí, Mad Max, Fury Road... Otro peliculón, así. Y son sistemáticamente ninguneadas porque son consideradas de menor calidad por ser masivas. Entonces... Por un lado, celebro que entren en el en el circuito de premios, pero nunca voy a celebrar que haya que separarlas de las Entonces, otras películas para considerarlas este eh, merecedoras de un premio. No, siguen estando separadas,
5: siguen siendo esto es el cine y esto, sí, esto es, es el popular. Exactamente,
4: claro. entendéis Y nosotros lo vemos en todo, lo vemos en la literatura. Uh -huh. Como este en general, o sea, eh, sí, hay, el seller ya es como
7: sinónimo de literatura. Exactamente,
4: exactamente y no,
7: no este, necesariamente es así
4: No, de hecho no. Y, ¿Y sabes qué pasa? Que, que hay ahí también detrás Una idea evidentemente elitista mm -hmm. De pensar que lo que ve mucha gente Que el, el pueblo no puede saber Qué es lo que es bueno claro. digamos, Total, la gran Hay las personas de gente, que
7: se rigen por ese criterio. Claro,
4: la gran cantidad La gran masa de la gente no puede Estar yendo a ver una película Que tenga este, calidad Y la realidad es que para mí sin duda, Logan demostró lo contrario. Para mí, Wonder okay. Woman también. este Black Panther, un película que aparte de... han logrado eh, toma, tomar temas que son súper vigentes uh -huh. y no tratarlos de una manera que te querés pegar un tiro. ¿entendés? Uh -huh. Vos podés hablar del racismo sin tener que hablarme de cuando los negros eran esclavos. Podés hacerlo con un superhéroe que está re bueno.
1: <risa> sí, pero lo siento el tiempo.
4: Antes que vayamos no. a una tanda,
1: me gustaría des, eh, decir feliz día al zurdo a todos los zurdos. <risa> ¿no? Hoy es el día del zurdo.
7: Así tenemos que bueno, dos zurdos acá. Tenemos dos
1: zurdos acá, así que bueno, para todos aquellos que saben, porque uno aprende por la experiencia que existen tijeras para zurdos y abrir altas para zurdos. Yo lo
7: aprendí con Ned Flanders. Con Ned Flanders, y el claro. Izquierdario.
1: Yo me di cuenta. Diario, yo me di cuenta cuando no podía abrir, no podía cortar bien unas tijeras y de pronto agarró unas tijeras y digo, wow, esto está funcionando bien. Oh. Y era porque eran tijeras para zurdos. Yo sí. vi una vez que existía el
5: reloj para zurdos, lo vi, lo entendí. Y ahí me di cuenta que, que un reloj, si gira al revés, yo lo entiendo mejor y por eso me había costado tanto entender
4: eh, ah, co el, el, como... Digamos que los chicos están utilizando la excusa de ser zurdo para ser medio lelo. Siempre pero... me costó leer el reloj
5: hasta que vi que el reloj que giraba al revés
4: y era me di cuenta que la tijera, tenías que, la parte con los círculos, meter los dedos y ahí empecé a
8: entender...
3: Bien, bien, ahora vamos con la segunda, la, el segundo bloque Porque ya nos comemos todo hasta la tanda, no, Pero bueno, no. prefiero que tengamos una canción Un poquito sí. ahí Vamos
5: a escuchar una canción Porque justamente en el Día del Zurdo Decidimos dedicarle un programa a los dinosaurios Y vamos a escuchar una canción Que tiene que ver justamente con esto Que es The Devil Put dinosaurs Here De Alice in Chains Dedicada a nuestro eh, Dequilla no Dequilla que está del otro lado Y es un Grange. Así que vamos...
4: Escuchando, los nerds heredarán la tierra. En el, aire.
0: en el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Nacional. FM UTN, la facultad de promover la crítica, la posibilidad de la incorrección política.
6: Todos los martes, de 22 a 24,
0: subía a nuestro carruaje.
6: ¿Cómo va? Bien, señor Gepetto, qué gusto es estar hablando con usted. Tú te China? Estoy en la calle, he dejado la esquina de la percanta. Román, el aposta también, me, me dice. Pero no me
7: diga así, así me dicen los detractores. Todos a la reina.
2: Y me decía, Emi, ponete, gomina, que me gusta que esté lustrosa. Todos a la reina. Hola, buenas noches. Sí. No se en un martes 13, porque acabo de pelearme por mi esposa Me nos está hundiendo el crucero.
8: ¿Lo
6: estás grabando, Perequillo?
2: Aire.
6: Soy Alfredo de los Hornos y te invito Señor, a, a escucharnos todos a la reina. hablen, que no los escuchen por el 2018,
0: micrófono. recargado.
6: Vamos a la tanda. En el
0: aire. En el aire. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de emitir sonidos. La posibilidad de llegar a tus oídos.
7: Edición De Noticias del Hermano Grande, el programa de noticias que traspasa las barreras de la verdad. Hoy día les traemos lo que probablemente sea el acontecimiento paleontológico más importante de la historia. Contanos más sobre esto, Sudán.
5: Este descubrimiento no es para tomarse a la ligera. ¿Cómo puede ser que en medio de Plaza de Congreso, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, se haya encontrado esto? El fragmento de ámbar más grande de la historia.
7: No es solo eso, Sudán. Te estás olvidando de su interior.
5: Exactamente. Esto no se queda acá, porque dentro del ámbar se encontró a todo un grupo de dinosaurios completos. No uno o dos huesos. ¡Completos! He visto imágenes y no se puede creer. Grupos de científicos especulan sobre cómo sacarlos.
7: Ha pasado... Ha pasado un día desde que el fragmento marino llamado Arca de Noé fue encontrado y los científicos están sacando al primer dinosaurio. ¡Esto es fantástico! Esperen, ¿qué está pasando? ¡El dinosaurio estaba vivo! ¡Se está comiendo a todos! ¿Qué es eso? ¿Un rayo láser?
3: Buen día a todos, ¿cómo están? Yo soy el Alfil y están escuchando El Ojo Que Todo Lo Ve. Llevamos cuatro meses desde que el dinosaurio Rodolfo tomó plaza de congreso con su rayo láser y liberó a sus compañeros atrapados en el ámbar. A continuación reproduciremos un audio de su último discurso.
1: Buenos días a todos los seres de sangre caliente Yo soy Rodolfo Y a pesar de que tome el poder por la fuerza Les juro que no tengo en absoluto malas intenciones Aunque si me hacen enojar Los fundiré con mi rayo láser De la forma más pacífica que pueda Por favor, ayúdenme a mantener la paz
4: conforme lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional y
1: el 7. Buenos días, soy el presidente Rodolfo, su dinosaurio favorito, y quiero transmitir un mensaje. Aunque soy un humilde velociraptor criado en una familia conservadora, ustedes verdaderamente me preocupan, la humanidad me preocupa. ...con respecto a los reportes de gente atacada por dinosaurios... ...quiero afirmar que esto no es culpa nuestra... ...después de todo nuestro instinto... ...la culpa es de ustedes por ser tan deliciosos...
4: Si estás escuchando esto... ...sos parte de la resistencia... ...los dinosaurios han tomado el poder hace unos meses... ...el velociraptor Rodolfo ha dictaminado... ...que la humanidad ha perdido el camino... Y quiere hacer que la humanidad deshaga todo lo que ha aprendido. La ciudad está atestada de carreta. Se prohibió el uso de internet. Se cerraron bibliotecas. Se ha instaurado la esclavitud y ayer hubo represiones en la marcha para que las mujeres recuperen el derecho al voto. Espero que lo logremos, porque por más que a veces parezca que la humanidad se ha desviado, no todo fue tan malo. Hoy se llevará a cabo una marcha general en contra del reinado de los dinosaurios. Quiero ver las calles atestadas de gente. Quiero ver en sus caras que luchan no solo por su propia libertad, sino por la libertad del que marcha, marcha a su lado. La lucha no se acabó y confío en ustedes, porque son humanos, y el humano aprende, porque a veces nos cuesta, aunque a veces nos cueste demasiado. Sin más preámbulos, les deseo mucha suerte a todos. Por eso hoy presentamos El día que los nerds heredaron Pangea.
9: y me llamo Anacleto por cosas del destino no morí en la glaciación mis amigos se extinguieron me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación me aburría mucho porque no tenía parientes nadie conocido con quien salir a jugar Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente al espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversidad. El gerente del canal me llamo a su oficina, le encantó el programa y Mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían casar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad.
3: ¿Te imaginas un mundo donde pasen música nerd en los boliches? ¿Venís seguido por acá?
4: Sí, vengo seguido. Soy amiga del Stormtrooper de la Puerta. ¡Esta canción es mi favorita!
8: ¡Ah!
3: Así será porque los nerds heredarán la tierra.
8: dinosaurios vivieron tiempo.
2: Y ahora sí, estamos
5: en el segundo bloque de los nerds de le la tierra Hoy vamos a hablar de dinosaurios
3: Pero antes tengo una noticia muy importante No, se me está quedando la voz pegada de cosas Una noticia muy importante para todos porque es que tanto podemos nosotros Que nosotros le vamos a informar sobre el tema de hoy y todo eso Pero ustedes también pueden ayudarnos a aportar cosas Haciéndolo, por ejemplo, por teléfono Agarran, levantan el teléfono, el tubo Como se dice ahí en la casa Marcan el 5244555 5244555 Levantan y dicen Hola radio, sí, este es mi aporte para hoy Lo va a contestar nuestro asistente Nuestro operador o el que sea que esté por ahí rondando cosas Y un vendedor de teléfonos Bueno, hay promociones por ahí pero pueden llamar siempre y aportar lo que quieran. También pueden mandarnos un mensajito vía Facebook. Nos buscan www.facebook.com barra los nerds la tierra de -em MDZ. O nos buscan en el buscador de Facebook, ponen los nerds heredarán la tierra y salimos ahí. Pueden mandar mensaje. Les va a contestar un mensaje automático que... Es medio raro Pero igual los leemos y les es, contestamos. Divertido, es
5: divertido Luego
7: les respondemos claro Parece
5: delirante cuando uno le llega ese mensaje Y dice, estos me están cargando Pero no, realmente los vamos a
7: contestar No, no me se cae bien esa máquina
3: No, lo que pasa es que por ahí hay problemas Que no tenemos internet acá Entonces claro. no podemos estar al tanto de todo Pero también, primera publicación De nuestro muro de Facebook sí. Está una publicación marcada Que es el link para ingresar a nuestro consejo en para que sean parte de este grupo de Whatsapp Nuestro concilio, consejo alto, consejo nerd Donde debatimos temas varios No solo durante el programa, sino toda la semana Salen temas interesantes como Dónde comprar una S Dónde ver gente con la tierra plana Sí, unas eh, morcillas están
7: en buen estado También,
3: también Cómo diferenciar la carne lavada con la lavandina Temas que le importan a la familia Y no podemos Abarcarlos todos en el programa pero también uh -huh. pueden mandarnos hashtags con sus memes En arrobalosnerds el, 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 el MDZ, Me estaba confundiendo con mi Twitter Pero ponen ahí numeral El meme de esta semana de dinosaurios uh -huh. Relevante uh -huh. para el tema de hoy El programa es este y lo ponen su imagen ahí uh -huh. También pueden subir sus fotos Con la radio mientras nos escuchan O con sus teléfonos Que no pueden sacarle fotos a sus teléfonos eh, Con hashtag. nuestro Instagram uh -huh. Que es arrobalosnerds o pueden buscar todos los programas grabados Porque hemos hablado de errores, de canon mal hecho De canon bien hecho No, todavía de, no existe todavía, Pero va a existir y va a estar ahí subido en nuestro Evox Se meten a la página de Evox y buscan los nerds Eran la tierra y ahí está todo Tres temporadas de puro placer
7: y bueno, ahora para más placer vamos a hacer eh, empezar con esta introducción, esta parte de introductoria del tema de hoy que son los dinosaurios claro,
5: Contanos entonces cómo qué son los dinosaurios, qué de verdad en todas estas ficciones que vemos de dinosaurios
7: La verdad que hay mucha info y hay muchas palabras raras y bueno, con nosotros como somos NAS nos gustan esas palabras raras Aunque no podamos pronunciarlas muy bien, pero bueno, vamos a empezar Dinosauria, no sé si les suena a ustedes chicos Dinosauria
4: La novia del dinosaurio <ríe> de No <la>
5: <ríe> Es una tierra donde viven todos los dinosaurios felices No Esa es dinotopia ¿Es pero... <ríe> el cielo
3: de los dinosaurios?
7: <ríe> Tampoco, no, es un taxón ¿Qué significa taxón? Es la clasificación de un grupo de organismos emparentados Eso sería taxón Y dinosauria es el taxón, digamos, de los dinosaurios
1: Me alegro que no haya preguntado no. eso
7: <risa> Bien, eh, así fue formalmente nombrado en 1842 por el paleontólogo Sir Richard Owen ¿verdad? Hay que tener en cuenta ese nombre Qué bueno eh, se refiere, o sea, el término deriva de las palabras griegas deinos, que significa lagarto o, eh, no, perdón, terrible o potente me estaba adelantando y sauros, que sí significa lagarto eh, o reptil bueno, los dinosaurios son un grupo de sauropsios otra palabra muy, muy copada como para meterla, viste, en una, una conversación <risa>
1: Para sonar interesante mientras mueves la copa de vino
7: ¿desde? ¿Sabías claro. que este
3: vino me recuerda a los saurópsidos?
7: <risa> claro, <risa> sí, sí Una buena palabra Bueno, ¿qué significa saurópsidos? Son los vertebrados amniotas al que pertenecen Miren esto, es muy interesante La mayoría de las aves y los reptiles ¡Wow! Uh -huh. Y que tienen en común la posesión de escamas y el huevo Digamos que virtualmente o exteriormente es igual en todos A pesar de variaciones de tamaño y eso bueno, eh, aparecieron estos este grupo de saurópsidos o dinosaurios durante el periodo Triásico, que sería el primer periodo de la era Mesozoica. Eh, eh, los científicos digamos, hay un actuales, hay un consenso que sitúa su origen entre 231 y 243 millones de años atrás. Digamos que eh, ellos fueron los eh, vertebrados terrestres, digamos, reyes en su época Y dominaron nuestra faz durante 135 millones de años ah,
3: ¿sí? ya nos ¿no? ganan
7: Sí, no, no, nos ganan por por goleada, digamos Y bueno, pero básicamente su periodo fuerte fue el Jurásico
1: Algo interesante es que o vos Brásico. dijiste que Brásico. los dinosaurios tuvieron 65 millones de años Sí,
7: 135 eh, 100, ¿cuánto? 135 bien,
1: los mañana no lleva ni siquiera uno no. y jamás se encontraron, o sea, los picapiedras lamento decirles, nunca pasó
7: ah, ah no <risa> 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 igual algo curioso
3: que justo me acordé, porque no me acordaba bien el nombre es que los dinosaurios, toda la raza de los dinosaurios son diápsidos que significa que tienen dos cavidades acá en, la, en el cráneo para aligerarles el peso y nosotros somos sinápsidos que solo tenemos una que está por acá que eso yeah. nos aligera la carga del, de la cabeza Pero para ellos era más grande Y todavía más grande el dinosaurio Más grande el, el agujero este
7: vos, ¿no? yeah. qué interesante, Pupi Bueno, eh, hasta cuándo estuvieron estos eh, dinosaurios Hasta el final del Cretácico Que digamos es la tercer, eh, el tercer periodo de la era mesozoica Y es justamente la que va a poner fin a esta era mesozoica bueno, ahora les quiero hacer una pregunta A todos ustedes
3: Sí, tenían plumas ah.
7: No, los dinosaurios, ¿se extinguieron? ¿Qué me dicen?
3: Mm, para, para mí que los gollo. mató la sociedad
6: Y después de,
5: <risa> después de ciertos debates En el
4: Senado, yo
5: Estoy dudando
4: Claro, Hemos escuchado unos arg ciertos argumentos Que nos han llevado a pensar que no Pero por otro lado no es, Tal como los imagino Yo, sí, diría que Desaparecieron
7: bueno. Para eh, la respuesta voy a tomar no. prestada una frase que es folclórica dentro del ambiente del metal argentino y en vez de decir que la H no murió, voy a decir que la D no murió. O también puedo citar al queridísimo Charlie y decir con suma certeza que los dinosaurios van a desaparecer porque no se sé extinguieron.
3: Es que en realidad, si tomamos en cuenta eso, han ido evolucionando y ahora los encontramos como gallinas, como pájaros Para
7: que te explique, escúchate Siguen vivos ¿A qué en el... nos está,
4: Estamos teniendo una primicia claro. Para los círculos no científicos, esta es una primicia
7: Exacto, la verdad que ha sido una revelación, la revelación de, del año, podríamos decir Bueno, en el siglo XXI, igual nos enteramos un poco tarde eh, las aves se van a reconocer como las únicas sobrevivientes del linaje de los dinosaurios terópodos Escúchate. Bueno, en la taxonomía tradicional de hace un par de años atrás Las aves eran consideradas una clase que había evolucionado de los dinosaurios Es, de, es decir, que eran de un superorden distinto Sin embargo, hoy en día, digamos que los paleontólogos que se dedican a los dinosaurios Van a rechazar esta, esta definición taxonómica de estilo tradicional y van a abogar por una por la nomenclatura filogenética, que digamos este enfoque va a decir que para que un grupo sea natural, eh, todos los descendientes, todos los descendientes de los miembros de ese grupo, digamos que tienen que incluirse en el mismo
3: Igual hace un par de años creo que yo trajo una noticia que era que en unos laboratorios que ah, se experimentan genéticamente habían logrado hacer que unas gallinas nacieran con patas de dinosaurio, pero no las dejaron nacer. por un coso, Ay, van, no deshabilitando, van deshabilitando <risas> cadenas de genes hasta reactivar genes olvidados. Y se puede llegar a, a revivir una especie de gallina de dinosaurio, pero... Eh, hay todo un complejo por atrás de filosofía y ética, sí, por lo cual los matan antes de nacer. Todo
1: claro, eh. Jurassic
4: Park, por no, Gracias y, por eso, feminazis no, aborteras.
3: Ojo, que Jurassic Park salió en la misma época donde se, de, se decía que los dinosaurios tenían plumas. Y para, para excusarse dijeron en la película, sí, es que como pedimos, eh, perdimos cadenas genéticas, usamos una iguana, no me acuerdo qué cosa. En la película de Jurassic Park te lo explican ahí para, decir, para que no los vean con plumas ¿no?
4: Bueno Y que... les quitan un poco de lo aterrador ¿no? La imagen sí. del dinosaurio que no le pluma sí. ya.
3: Es más, el Velociraptor Es más chiquito que la mesa esta, para hacer una idea sí. Y ahí lo hacían gigante sí, tanto, sí, bueno.
7: una. Ya voy a hablar de eso Muy buenos aportes, Pupi <ríe> Bueno, eh, ¿por qué son dinosaurios? Porque hay toda una explicación acá de, Con nombres raros, que la verdad que están muy buenas Como para contestarla En una noche de de birras, ¿verdad? En un bar y ser el centro de, de la fiesta
1: se, Les debo la pronunciación
7: <ríe> Eso sí Bueno, las aves se clasifican como pertenecientes al subgrupo Maniraptora Que son coeludosaurios Que a su vez son terópodos Que a su vez son saurisquios Y que a su vez son dinosaurios
0: ¿Miren qué?
7: Muy bueno, che Bueno, eh, ¿qué son los dinosaurios? A ver un grupo diverso bastante diverso de animales desde el punto de vista taxonómico morfológico ecológico y bueno obviamente usando la evidencia fósil los paleontólogos se han encar encargado de identificar cerca de 500 géneros y más de 1000 especies y contando digamos que todo el tiempo se están descubriendo nuevas especies y géneros que alrededor de todo el mundo algunos eran herbívoros y otros eran carnívoros y digamos que los primeros fueron bípedos sin embargo incluyeron especies Cuadrúpedas y algunas otras Digamos que podían alternar estos dos tipos De locomoción Los cuernos o crestas eran comunes A todos los grupos de dinosaurios
3: Era la boda ¿no?
7: Exacto, no, y no solo eso Sino que usaban eh, armaduras óseas O exoesqueletos, digamos, para ser más populares Y espinas Bueno, también la evidencia sugiere Que la puesta de huevos Sí, está bien dicho. Y la construcción de nidos también era un rasgo que compartían todos estos seres. De hecho, de hecho lo que nos pasadores. está diciendo
4: eh, Gabriel eh, por el grupo del Consejo sí. Nerd nos dice, tenían plumas, ponían huevos y cuidaban a sus crías y eran bastante inteligentes, en las películas los muestran como monstruos estúpidos.
7: De una, de una.
3: No, depende de la película hay unas en las que se salvan
7: y hay
4: que decir por ah, ejemplo eh, Jurassic World es eh, verdad, el en personaje la de Blue razón. por ejemplo no está este dinosaurio que ya casi es como una especie de, de mascota sí, el personaje sí, sí. de Chris Pratt eh, es bastante amoroso digamos no es un monstruo no, bien
3: no. pero yo quiero ahora escuchar a un dinosaurio cantar pero algo algo bien argento así quiero algo bien
7: no Ahí no murió.
3: No iba a decir peroncho, pero bueno. <risa>
5: hemos, hemos estado mencionando mucho al heavy metal y al metal argentino. Y bueno, el, el metal tiene mucho que ver con los dinosaurios. Digamos, la, la expresión musical de los dinosaurios es o la música infantil o el heavy metal. O los dos juntos. <risa> Bien, o los dos juntos, como es el caso de Heavisaurios, que es la banda que vamos a escuchar ahora, que es. Una banda compuesta íntegramente por dinosaurios, que en realidad tiene su origen en eh, una, la banda Jebisaurios, que es finlandesa. Es popular y nacional. Y toca mucho mejor que muchas bandas que también están compuestas por dinosaurios en la vida real. Así que vamos a escuchar a Jebisaurios y Metal Jurásico.
1: La
0: tierra. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ404 FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273. En la capital de Mendoza, República Argentina.
9: ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país. Una gira con shows en las principales ciudades del mundo.
2: Fama, dinero, fiestas de las buenas. Viajes sin avión. A ¡Oh, mí también!
1: Pero bueno, primero lo primero, si no tenés ni un... Podemos no te vas a ir de gira ni ahogarte, eche, mira.
9: PINEU, Espacio Sonoro, Estudio de Grabación,
1: Sala de Ensayos, ensayo. 155-945-503, Fijo,
9: 497 8516 Y en Facebook, PINEU, Espacio Sonoro.
2: Este lunes, la tarde
0: de la UTN. Nuevamente, Nuevamente se hace sentir. Se hace
3: sentir.
0: Arranca. No tan, no tan distinto. El programa que cambia tu manera de vincularte con la radio. El programa semanal que lo tiene todo, todo. Y también
3: lo que los demás quieren tener.
0: No tan distinto. No tan distinto. No tan distinto. No tan,
3: no tan distinto. Por la 94.5.
0: FMUTN 94.5 No todo es ruido, lo que nos circunda.
9: En el siglo XXI, la raza humana enfrenta una lucha heroica por la supervivencia. Las fuerzas de la naturaleza están totalmente fuera de control. Ciudades poderosas se han destruido y los dinosaurios han regresado a reclamar la tierra. esta era salvaje, un hombre, solo un hombre se mantiene en pie. Jack Tenreck defiende la humanidad en este insólito mundo donde solo el fuerte sobrevive. Un mundo de Cadillacs y dinosaurios.
1: ¿Te imaginas un mundo donde los
3: videojuegos
1: son materias de la escuela?
3: ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
4: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome.
1: Y así será, porque los nerds heredarán la tierra.
5: En otro bloque de los Nerces de Arán la Tierra, en nuestra noche de dinosaurios, escuchando mucho metal prehistórico. Y vamos a seguir entonces, Luna. ¿Querés seguir contándonos acerca sí, de más... los dinosaurios de verdad? ¿no? Sí,
7: más, más curiosidades. Bueno, pará, ver, sí, los hevisaurios no son de verdad.
5: Eh, yo no. creo que sí son de verdad, son de verdad? Existen
4: en nuestros eh, corazones. Eh, yo, o sea, ¿me estás diciendo que el video del que está un dinosaurio tocando la guitarra como con una especie de raspa naranja? ¿No es un dinosaurio de verdad?
5: yo creo que, que es cierto, yo eh, creo que es verdad es porque
7: y, creemos en y que todo esto que está haciendo claro.
5: Luna en realidad es una conspiración que han hecho para de ocultar
1: la verdadera claro, existencia sí, de los sí. dinosaurios obvio la tierra es plana y en un lugar de la tierra en un lugar del disco están todos los dinosaurios juntos con
3: la es más, NASA. Es así.
7: de un en lado de la nosotros tierra. y mirando
1: para abajo están los dinosaurios pero
3: cómo si los dinosaurios no son reptiles ¿Por qué nos manejan los reptilianos no tiene sentido <risa>
1: quizás no se extinguieron Uh. O sea, ya hablamos de que no se extinguieron Pero quizás se ha evolucionado una especie inteligente
3: pues, por favor, volvamos al tema, al tema de la luna oh.
7: Muchos dinosaurios Eran de gran porte, ¿verdad? Sin embargo, todos Tenemos la idea de que Todos los dinosaurios eran gigantescos Y esto es un error bas o sea, Basado en El sesgo de conservación ¿Verdad? Que nos dice Que obviamente los huesos Más grandes eran los que Iban a durar más hasta ser petrificados, desde los chiquititos digamos, eh, que si no se podrían se disolvían, entonces no llegaban a ser fósiles, por se eso... Los comían no. las
4: mascotas de los dinosaurios. También, claro. No. Perrosaurios. Los perros,
7: perrosaurios, sí. Bueno, y aunque la palabra dinosaurio significa lagarto, terrible, ¿verdad? No son lagartos. En cambio, sí representan un grupo separado de reptiles que, como muchas formas extintas, no muestran características tradicionalmente vistas como propias de un reptil, como las patitas en los costados, digamos, y la ectotermia, es decir, que eran de sangre fría. De hecho, acá Gabriel era quien sí. me estaba diciendo que sí, que tenían plumas. Al parecer, estos estos seres prehistóricos. Bueno, eh, y eso ya era
3: de la época cuando salió la primera película de Jurassic Park, más Que yo justo lo, claro. cuando se aprobó que todos los científicos dijeron sí, sí, tienen plumas.
7: Hay consenso.
3: Eh, dijeron, ah, pero ya está la película grabada bueno, grabamos una escena de dos segundos aparte
4: claro. reconozcamos que la imagen más allá de que se haya demostrado <coughs> lo que se haya demostrado hay una imagen sí, ya el, generada el imaginario social en el imaginario es. colectivo sobre cómo es un dinosaurio que no habría funcionado al, al día de hoy, digamos, Jurassic World no nos muestra eh, eh, plumífero y tiene que ver con una idea de, bueno vas a, a privilegiar, digamos, lo que la mayoría de la gente reconoce como dinosaurio o lo que es científicamente correcto uh
3: -huh. no. el, otro dato curioso que en Jurassic Park es un error de la película sí. que viste que dicen que sacan el ADN de un mosquito del ámbar sí. y lo gracioso es que el ADN no puede perdurar creo que más de 500 y pico de años o sea, por eso al mamut eh, hubo un, un tiempo en el que se podía haberlo clonado ah. Pero ya no, porque ya cualquier cadena de ADN Ya Ay, se, se desintegra sí, sí. Un...
7: Pero hace poco Hace
3: poco era? se podía porque el, el...
7: Pero hace poco encontraron a un, sí, un mamut
3: A un mamut Se, po se podría un... haber restablecido la serie Pero también ahí está la, 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 la polémica de, es. de la ética y sí, de que, sí, sí. Sí. ¿Por qué traer un mundo al mundo Un animal que no podemos Recuerda Recuerden
7: Jurassic Park Bueno <ríe> <un mamut>. eh, <ríe> Otro dato interesante a tener cuenta Es que muchos había más animales prehistóricos que los dinosaurios, ¿verdad? Y estos incluían a los mosasaurios, los ictiosaurios, los pterosaurios Que aquí, digamos, eh, algo muy erróneo, digamos, que todos creemos que los pterodáctilos Estos, digamos, dinosaurios, mal dicho, que vuelan eh, Justamente pensábamos que eran dinosaurios y no lo son Taxonómicamente no es correcto clasificarlos como Digamos, dinosaurios. Tampoco los
4: plesiosaurios, que son los que viven en el terasaurios.
5: Mar. ¿Los terosaurios? 1024 gigasaurios. <risa> bueno. <risa> Creo que no nos vamos a poder recuperar de ese chiste. Ay, somos unos nerds.
3: Es gracioso como la mayoría de los, de los animales que terminaban en saurio no son dinosaurios. Es de un una, gato también
7: Totalmente. Bueno, eh... Ant, a lo largo, justamente de la primera mitad del siglo XX, antes de que las aves fueran reconocidas como dinosaurios, la mayoría de los científicos creían que los dinosaurios habían sido lentos y de sangre fría. Sin embargo, luego de las investigaciones a partir del 70, se, in, se ha indicado digamos, que todos los dinosaurios eran animales activos y que tenían un metabolismo elevado y numerosas interacciones para adaptaciones para la interacción social es decir que eran seres bastante inteligentes y
3: se vivían en la Pangea, no tenían problemas de la aduana ni que les cortaban ahí el todos los peajes que tenían cada dos la, metros era, como nosotros viste no estaban preocupados
4: por el aumento del dólar no.
3: manejar una única moneda era, era
7: una utopía digamos bueno ahora eh, digamos que el comportamiento de estos eh, animales prehistóricos, dinosaurios Se ha deducido, digamos, eh, actualmente de acuerdo a las aves modernas Que digamos son los dinosaurios que existen hoy en día Y como muchas aves, digamos, son muy sociables, digamos, que viven en bandadas, Se ha hecho un consenso generalizado de que, digamos, eh, también eh, tenían estos comportamientos los dinosaurios Al igual que los cocodrilos que miren este dato Curioso, qué son los parientes vivos más cercanos de las aves. Dos animales que digamos jamás no, no
4: relacionaríamos Mariano. en lo absoluto, digamos. De,
7: una, de, una.
4: Eh, en, Pero de bueno, hecho, en la tanda, de, de, que... de la tanda, Mariano nos decía que los colibríes son cercanos a los claro. a los dinosaurios, sí, los digamos. Dinosaurios, digamos un colibrí podría ser lo más cercano a una gallina,
3: un, es mucho más a
4: un par.
7: cocodrilo. Claro.
3: Ah, bueno, un cocodrilo lo sí. <risa>
7: Mi mente explota. Ah. Sí, bueno, mind blown. Sí. Eh, y bueno, de acuerdo a la comunicación, acá hay otra cuestión, digamos, otro, otro engaño que hemos tenido, en el cual hemos vivido desde la infancia. Que, eh, a ver, obviamente, también, digamos, comparando con las aves actuales, que, digamos, son conocidas por comunicarse usando señales visuales y auditivas, se sugiere entonces que los extintos dinosaurios también digamos para ellos fue importante la comunicación visual. Ahora se sabe muchísimo menos sobre la vocalización de estos seres. Y en el 2008, el paleontólogo Phil Center examinó la evidencia de vocalización en la vida del Mesozoico, de la era Mesozoica, incluyendo a los dinosaurios. Y encontró que, a diferencia de las representaciones populares Jurassic Park, que eh, digamos salen dinosaurios rugiendo en las películas. Es posible que muchos dinosaurios mesozoicos ni siquiera fueran capaces de crear ningún tipo de vocalización. A ver, entonces, en tenían, una tenían plumas. Eran bastante más
4: pequeños No rugían. No, no rugían. Uh -huh. No servían como este, transporte para simpáticos muchachos que comían este, eh, gigantes costillas. Gigantes costillas. ¡Hemos venido definitivamente a mentira! Sí,
7: o sea, ahora es un programa triste
4: evidencia de que la Tierra es plana y ya estamos <risa> hechos. Bueno, pero bueno. pues no es verdad que tocaban heavy metal. <risa> hay, otro,
1: bueno. hay otros mitos. Por ejemplo, los brazos del Tiranosaurio Rex no eran tan chiquitos. En realidad eran más largos y musculosos. Y sea, cuando... era más sexy el Tiranosaurio sí, Rex. Y si te quedabas quieto, te comías
3: y otra cosa, el Tiranosaurio Rex nunca vivió junto con el tel Velociraptor como nos hacían creer en Jurassic Park o en Jurassic World o en todas las películas esas porque tienen como 10 años de 10 millones de años de diferencia. Y
5: el dinosaurio espinocito que aparece en, en todas las películas y series de dinosaurios la que tiene Claro, <risa> <risa> el que, mí que mí tiene mí las, mí es la columna vertebral con... Ah, eh, ah con, picos.
7: Sí, con sí. picos
1: Si alguien sabe el nombre de este dinosaurio por favor pásenoslo por alguna de las redes sociales
7: Así lo, vemos lo en que qué época
1: vinieron.
7: Lo que sí sé es que se llama, es, está dentro del grupo de los estegosaurianos. Uh -huh. El estegosaurio, ¿no? ¿Y no qué? sé si es el estegosaurio, pero está dentro del grupo de
5: estegosaurianos. Vamos a poner este. Claro. <risa> es tu eh. apellido, pero. Es el estegosaurio.
7: Bien, bien. 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 Bueno, y después eh, el otro, el que es simpático,
4: que tiene que. El en el la película. Tops. El que tiene
7: cuernos y una... Claro,
4: el claro, que en la película de dinosaurio de Disney es como una ancianita simpaticona que tiene un perrito que es un dinosaurio también.
3: Chicos, estamos dejando de lado algo muy importante. ¿Qué pasó con Pie Pequeño? ay
4: no
8: que...
3: Nadie o vio sea, la última película. Qué triste que
1: era. No, y nada quiero
3: ver. No,
7: no, quiero... No. No Pie Pequeño era un sauropodomorfo.
3: Me parece
4: Eso no... es como
7: Aladar, Aladar
4: también. Alar de dinosaurio, sí. el protagonista. Yoshi
5: ¿no? no se vendría a hacer eso si le sacamos toda la psicodelia japonesa. Podría
6: Yoshi ser,
3: era sí. más como, sí, una especie de velociraptor marigón pero... No,
1: okay. es que era, a ver...
7: Sí, parece...
3: eh, con... Pero estamos hablando de lo importante, de la raza acá, el argentinosaurio.
7: Sí, mal. Bueno, ahora vamos a dinosaurios en Argentina, que digamos que en nuestro país... Es, ha sido cuna de importantes hallazgos Digamos que de, en El 10% ¿verdad? De los restos fósiles de dinosaurios Hallados alrededor del mundo Bueno, el 10% pertenece a nuestro país ¿Qué tal? ¿no?
6: Viste, ah,
3: como sí. lo mejor de la pangea
7: Bueno, <risa> eh, eh, nombres graciosos de dinosaurios En Argentina eh, Un dinosaurio de Chubut, ¿cómo se puede llamar?
3: Eh, Chubusaurio <risa>
5: Empanadosaurio
7: las
1: empanadas son de no son exclusivas
5: de No, pero yo pensaba, ¿cómo se llamaría un... un Inflasaurio. Un, un dinosaurio argentino, digo, de, capaz que le ponen tipo esos nombres, como Milanesat. Dinos, dinos. ¿El Milanesat? De Mi qué Milanesaurio.
7: Milanesaurio. Yeah. No, que estuvo bastante cerca. Chubutisaurus Insigne. ¿Qué tal, ah? ¿Qué te ganas?
1: No, no muy creativo, pero...
7: No, eh, esa estadia es de Chubut. Ahora nos vamos a Salta, ¿cómo se puede llamar eh, un dinosaurio encontrado en Salta? es el es?
5: empanadosaurio
1: Empanadosaurio <risa> con pasaurios No mira que es saltasaurio porque <risa>
5: sería llama. Volviste
7: mucho. a ganar, no. Sa saltasaurus loricatus Son esos momentos
1: donde preferían ¿Y no saltaba, ganar...
5: saltaba
7: alto ese dinosaurio? Ay, mm,
5: bueno.
3: No, porque no tenía pies <risa> <risa> No
4: comen ¿Podían saltar los dinosaurios?
3: Ah, sí. eh, Una vez
4: descubrí que el único animal Que no puede saltar Son ah. los elefantes Los elefantes sí, no. no saltan eh, eh, eh.
3: Por Así eso que en como. el zoológico acá Lo tenían encerrado en un pozo porque no Sabemos entonces
5: que los mamuts no saltaban Pero los dinosaurios
7: Algunos ah, sí, seguramente De hecho, viste que muchos tenían como unas patas traseras bastante Como
3: sabemos la de los que, canguros Sabemos que Yoshi salta muy bien también. Bueno, tenía bueno. muchas articulaciones en las caderas los dinosaurios me bueno, ah, o sea, gustaba el, bailar el, el, Por el... eso <risa> bailaban
5: la canción de Bailar el Walk the Dinosaur sí. En
7: la provincia de San Juan ¿Qué, qué dinosaurio puede...? Juan, Piedrasaurio ¿no?
3: Piedrasaurio.
7: <risa> no Pica piedra Proterochamsa barrio Nuevoi <risa> No, ese Ay, me encantó muy Ese muy me encanta.
3: Espera, espera, espera. El, el, de, el de Mendoza se llama Bomba de Naftasaurio
7: <risa> I don't know I don't know eh, no, no encontré de Mendoza. Pero, ah, en el Consejo Nerd hay
3: un... El represaurio.
7: Uno, uno de nuestros... No, so no acá eh, nos están autentes. tirando unos nombres. Eh, sí, pero...
4: Nuestro querido vaca heavy nos tira ¿Qué? el lumitasaurio <risa> Ese sabe qué, pero ya me dio hambre. Eh,
7: sí, ese, ese tiene que existir, pero, bueno. pero... Después,
4: si sí, nos hablaron de el notoclosaurio era mendocino
3: según Gabriel él,
7: él, claro Gabriel bueno ya, pues Gabriel porque yo no encontré dinosaurios en Mendoza
3: pero si acá en Mendoza se encontró el ejemplar más grande de no me acuerdo qué no era. no
4: clásico clásico era más grande que el de San Juan ¿eh? me, diste, me
7: diste me diste el pie porque como los argentinos solemos tener un ego bastante grande, grande verdad el papa es argentino tenemos una reina que bueno a ver es holandesa pero es argentina máxima bueno, sí, también Argentina tiene el dinosaurio más grande del mundo
1: Tenía el... ¿Cuál es el nombre?
7: Se llama Patagotitan mayorum ¿Y por qué se llama así? Obviamente, bueno, es una fusión entre Patagonia, el lugar de origen, titánico por su tamaño Y mayorum
1: Porque es recopado
7: no, porque eh, la familia Mayo, digamos uh -huh. que eran los pobladores de la zona donde se encontraron, no sé, sea, igual quedó como Pensé ah, que era Ayer... Pensé
4: Claro, un claro no, no. Pensaba, me imaginaba el
7: Masporongasaurus, una claro, cosa así. Pero...
3: ¿Cuántas ¿no? copas tenés <risa>
7: <risa> Bueno, se encontró en el 2012 en un campo en la provincia de Chubut y digamos cómo, a ver, cómo era, este, este digamos Patagotitan. Medía casi 40 metros de largo. Es como
3: un pie pequeño, pero gigante. Muy digamos.
7: gigante, de una. Cuello, 12 metros. Digamos, era un nene. Peso, 70 toneladas, que es equivalente a una decena de elefantes africanos. ¿sí interesante. Era un saurópodo. No que... se cuidaba la
4: figura ese. No,
7: no, no, no le hacía falta. porque era No tomaba estirado, coca light -like. Era estirado, ¿viste? No se le notaba. Bueno, eh, tenía eh, andar cuadrúpedo, cuello y cola muy largos sí, y cabeza pequeña, totalmente, como dijo. Y bueno, ahí tenemos este titanosaurio, que es parte de los titanosaurios, es argentino.
6: Digamos. Bien. Eh... Bueno
3: y,
7: este,
4: desgraciadamente queda todavía ver el día que podamos ver la película argentina de dinosaurios. No, qué, qué peli... Ah, y eh, digo, chicos, tenemos el dinosaurio más grande y no tenemos Chicos, dinosaurios. No,
5: no sé es si es sabían, bien. pero el primer dibujo animado de la historia es el dinosaurio Gertie, que es de Winsor McKay, que es el creador del pequeño Nemo, de la, el Nemo en el País de los Sueños. Pero, en realidad, se considera que ese es el primer dibujo animado, pero el primer dibujo animado real es de un argentino.
3: En realidad... Nosotros sí. inventamos los cables de televisión, el teléfono, de todo. Era
5: un italiano na nacionalizado argentino que es Quirino Cristiani. Así que en realidad el, el primer dibujo animado de la historia no es el dinosaurio Gertie, sino que es nuestro propio dinosaurio animado. Eh, Ayer ah, era
4: un dinosaurio también?
5: No, no era un dinosaurio, ah. pero, Ay, pues, no
4: <risa>
5: pero es un dinosaurio para la historia de la animación. Bien, Chuck. Bueno. Eh, Acá
1: lo piden a gritos en, Sí, estaban en el... preguntando qué tienen que ver los dinosaurios con el feminismo
5: Pero
3: es gracioso porque lo preguntaba alguien que no está escuchando el programa Así que es Ajá. como que, bueno <ríe> En realidad para explicar eso vamos a
1: hablar De la película Jurassic Park Que en realidad tiene un mensaje muy interesante Que se resume en el siguiente audio
0: Dios crea al dinosaurio Dios destruye al dinosaurio Dios crea al hombre El hombre destruye a Dios El hombre crea al dinosaurio
4: El dinosaurio ...se come al hombre. La mujer hereda la tierra.
1: Bueno, ¿qué es lo, lo que dijo. dice acá? Lo dijo lo así. Dijo. Dios crea al dinosaurio. Dios destruye al dinosaurio. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea al dinosaurio. El dinosaurio se come al hombre. Y la mujer hereda la tierra. Este es el mensaje de la película. Porque la película en realidad es el típico tema de ciencia ficción de eh, Juanito y la... los
2: dinosaurios. No, el tema,
1: de, el tema de la ciencia ficción Fundamental, que es el de Frankenstein Es hasta dónde vamos a llegar con la tecnología Hasta qué punto la ética tiene que guiar a la tecnología Entonces, también En otro diálogo Malcolm, que es uno de los mejores eh, El mejor personaje de la película Aunque sea un cerdo machista Porque lo introducen así Este tipo es un machista que se hace el copado Pero los diálogos que tiene son maravillosos Bueno, lo que dice justamente es eh, Estaban tan preocupados por saber si lo podían hacer Que no se preguntaron Si debían O sea, es la tecnología desmedida Que está presente en la película Tanto por la manipulación genética como por las computadoras Que son súper importantes Porque todo el parque está automatizado Y falla y el mismo personaje Malcolm... Los sistemas de seguridad altamente bajos. Y, lo mismo, y Malcolm lo dice, es culpa del esquema del caos, de que el hombre intenta manejar todo y no puede. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que te plantea? Esta frase que escuchamos es, el hombre... Eh, sigue con su tecnología desmedida Que vendría siendo que simboliza El hombre destruye a Dios Que no significa que mata a Dios eh, con o sea, un arma No es
7: como Nietzsche o algo así Ya
1: la, no es dependemos Nietzsche. de él es, es la emancipación de Dios Entonces cuando el hombre se emancipa de Dios El hombre crea el dinosaurio que el dinosaurio en realidad vendría simbolizando Como la tecnología desmedida Y bueno eh, ¿Por qué la mujer era la tierra? Todos los dinosaurios de Jurassic Park son hembras Te lo dice al principio Son hembras sí. Y por eso era un sistema que habían hecho los científicos para que no se reproducieran. ¿Cómo termina la película? Las hembras logran reproducirse a pesar de la falta de machos. O sea, hombres no los necesitamos. Y eso
4: tiene que ver con... Eh, en La película se explica a través del tema de los cromosomas, ¿verdad? No pueden crear el cromosoma Y... Yeah. O sea, ellos han encontrado una mujer, entonces solo tienen cromosoma más Y, eh, X. X. No X. pueden lograr el cromosoma Y, que es el que haría falta para crear un dinosaurio un, un macho. En realidad ah. no es que
1: no lo pueden lograr, no se los dan a propósito, para que no se reproduzcan. Ah, claro, pues sería... Pero al final se reproducen porque te lo dice la misma película que está en uno de los tres de Jurassic World, la frase La vida siempre encuentra el camino entonces, de alguna manera esta vida encuentra el modo de perpetuarse, pero en realidad todo es un mensaje feminista, hasta la descripción de los dinosaurios hace referencia a las mujeres, si nos ponemos a ver atentamente, que en realidad no nos vamos a meter en eso la descripción de los dinosaurios hace referencia a, a las mujeres, por ejemplo el, bueno la cuestión es que hay un mensaje feminista importantísimo, hay un mensaje eh, en contra del antisemitismo, porque también eh, podemos relacionar esto con Foucault que dice que el Foucault es un filósofo que hablaba sobre los mecanismos de poder, la manipulación genética es un mecanismo de poder, intentan manipular eh, a estos dinosaurios para que no se reproduzcan y esto falla. Esta cuestión de selección genética y todo eso, bueno, nos recuerda a los actos atroces de cierto señor con un bigote y un muy mal genio. Así que bueno, eso es más o menos lo que tienen que ver los dinosaurios con el feminismo. Si quieres saber más, busquen la revista Velociraptors, el número uno habla y desarrolla este tema
3: Amigos de nosotros, los que estuvieron acá en programas grabados Pueden escuchar nuestra entrevista con ellos Pero Paul, ahora quiero escuchar una canción algo de... No sé Progresivo Progresivo, algo a Un variado.
4: clásico, así de una banda
5: clásica Claro, una banda clásica, bueno A ver, hemos escuchado hasta ahora Y yo me he esforzado en traernos canciones que hablen de dinosaurios de manera literal Que hablen de dinosaurios No que usen la metáfora del dinosaurio Y ahora sí vamos a escuchar una canción Que utiliza la metáfora del dinosaurio Como eh, lo que todos conocemos Una persona que eh, defiende ideales anticuados eh, Probablemente en el Senado de la Nación claro, Argentina ¿no? eh, Entonces vamos a escuchar una canción de King Crimson de, eh, Perdón, sí de la década de los 90, de 1995, que se llama justamente Dinosaurio. Estás escuchando, los nerds heredarán
4: la tierra. ¡Hacatón Más y Mejor Matemática! Viernes 24 y sábado 25 de agosto en la UTN. ¡Hacatón! ¡Hashtag Más y Mejor Matemática! Pueden participar todas aquellas personas mayores de 10 años interesadas en que los estudiantes primarios y secundarios, así como los trabajadores que las utilizan, tengan un mayor y mejor conocimiento de las matemáticas. Tenés tiempo de inscribirte hasta el 22 de agosto. ¡Hacatón Más y Mejor Matemática! Informate e inscribite en www.facebook.com barra Más y Mejor Matemática. Jacatón más y mejor matemática. En la UTN. ¡Uf! Se puso fresco. Mmm, está como para un vinito. Y para acompañarlo tengo una receta mortal. ¡Sí! ¡Qué rico! Buena música se armó esto no es lo mismo el otoño en Mendoza sin la culpa es del volvemos todos los miércoles de 20 a 22 por FM UTN la
0: 94.5 en el aire en el aire la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. La Nacional FMUTN la facultad de llegar a todos lados la posibilidad de ser escuchados Y
2: supongo que también os debo disculpas a vosotros Ya sabéis, por haber provocado el fin del mundo, de la civilización y todo eso Siempre supe que meterías la pata, pero nunca creí que tanto Madre, ya ha dicho que lo siente Confié ciegamente en el progreso y la tecnología sin sentir respeto por la naturaleza Claro, es fácil abusar de la naturaleza como siempre ha estado ahí Y la tecnología es tan deslumbrante y nueva lo comprendemos, querido.
1: ¿Qué comprendemos?
2: Pues... Verás, pequeñajo, lo que ha pasado es que... Pusieron a papi al frente del mundo. Y él no ha sabido cuidarlo bien. Tengo la impresión de que no te va a quedar ningún mundo en el que vivir. Ni a tu hermano ni a tu hermana.
7: ¿Nos mudamos?
2: Pues... No... No tenemos a dónde mudarnos. Solo tenemos este mundo.
9: ¿Y qué va a hacer de nosotros?
2: Yo no lo sé con seguridad. Pase lo que pase, no te quedarás solo, Peque.
6: Claro que no, Peque. Estaremos todos unidos. Sí. Sí, sí, seguro que al
2: final todo se soluciona después de todos los dinosaurios llevamos 150 millones de años sobre la tierra no vamos a desaparecer así sin más
4: te imaginas un mundo en el que los nerds tienen superpoderes chicos Puedo detectar
5: redes wifi sin contraseña en un radio de 50 kilómetros.
6: Yo puedo entender a la CAN de una leída. Uf, y yo tengo el poder de
3: terminar la tanda.
4: Así será, porque los nerds le darán la...
5: Y estamos en otro bloque de los nerds que heredarán la tierra Escuchando esta canción que forma parte de la banda sonora De la horrible película de Super Mario <risa> eh, Como para levantar un poco después de haber escuchado El final de la serie Dinosaurios
7: Acá desasosiego
5: Tremendo no, no, Tremendo ¿Qué? el final A ver, La serie Dinosaurios es una serie de Jim Henson de la, El creador de los Muppets Laberinto y tantas maravillas de eh, marionetas eh, que bueno, es una sitcom, seguramente muchos la vieron. La, una familia eh, de marionetas que en realidad es una familia de dinosaurios que vivían en Pangea. Pero bueno, como todos sabemos, los dinosaurios se extinguen. Y como en realidad la serie mezclaba como la realidad, eh, la, la sociedad, una, una parodia de la sociedad contemporánea con el mundo de los dinosaurios, al final tiene un mensaje ecologista. El padre de la familia de dinosaurios. Prueba un... Eh, es como un herbicida Con la empresa por la que trabaja Porque tienen un problema con las enredaderas Y la empresa Resuelve, decide resolverlo Con el herbicida este que termina Generando una catástrofe ambiental Y Termina después Produciendo digamos Lo que va a llevar a la extinción De los dinosaurios Entonces finalmente la, la serie Termina así se extinguen por un problema ambiental, no porque cae un meteorito. Entonces termina siendo una reflexión sobre el medio ambiente que me parece muy bella, pero al mismo tiempo es uno de los finales más tristes de las de, de las series de este tipo que existen. Tomando en
4: cuenta que es casi una serie infantil. No sé. Es o sea, la pasaban, para todo público. Está bien, pero la pasaban en, en canales infantiles. Yo la veía de niña en ya no sé qué canal. Es muy progre, además para la época, porque es el, la, es el momento donde...
5: Donde empieza mucho... El, o sea, ya existía, ¿no? Pero el tema de la militancia por los derechos ambientales, etc. Como que está en auge. Así que es la misma época del Capitán Planeta, obviamente. Eh, así que, bueno, lo recordamos. Y eso me sirve de puntapié para hablar un poco de los dinosaurios en la ficción. Hola, mamá. Hola, mamá. No, hola, mamá. <ríe> tremendo el... el el, el Nene está bien. El Nene, el pequeño bebé que nos acaba de enternecer de la familia de dinosaurios, uno de los personajes más simpáticos para mí de la ficción de dinosaurios. Bueno, ¿cuándo empiezan las ficciones de dinosaurios? ¿Cuándo empiezan a aparecer esto de representar a los dinosaurios? Todo esto que vemos en Jurassic Park y en todas las, las series y películas. Eh, no hay muchos más antecedentes, digamos, se, se conserva muy poquito. Uh, eh, antecedentes a lo que fue viaje al Centro de la Tierra, que es como la primera obra donde aparece este tema de los dinosaurios. Viajan la, al centro de la Tierra y ahí. La
3: teoría de la Tierra Hueca. Claro,
5: la teoría de la Tierra Hueca, donde ahí se conservan los seres anti, eh, prediluvianos, como decía Verne ahí en, en, en esa novela. Eh, de ahí podemos saltar a otra novela que es muy importante Que es eh, El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle De 1912 Que de ahí toma el nombre la, la película de Jurassic Park La 2
0: The Lost eh, World
5: The Lost World, El Mundo Perdido Donde aparece un plot, digamos un argumento Que se empieza a repetir muchísimo en todas las ficciones de dinosaurio Que es una expedición de un, de un arqueólogo, un investigador a una meseta en el Amazonas Donde ahí viven los animales prehistóricos Y entonces es básicamente una historia Un poco de supervivencia, un poco de investigación Ese esquema se repite muchísimo en un montón de ficciones Tenemos, eh, por ejemplo, en la década del 50 La primera formación del escuadrón suicida Cuando no eran villanos era un cómic donde era la clásica historia de ciencia ficción de un científico, una enfermera.
3: En y DC estaba Tierra Tierra Cero, ¿no? Eh, la de los dinosaurios. En DC, Superman, Mundo Dinosaurios.
5: Mundo Dinosaurio. Bueno, eh, eso es. Eso es creo en que DC Comics. Es, sí, <ríe> bueno, eso es posterior. Creo es, ese mundo de los dinosaurios se empieza a armar a través de estas intervenciones de Suiza Escuadra, de otros personajes que iban a. El, la tierra de los dinosaurios Había una isla donde habían dinosaurios A veces por cuestiones espaciotemporales Llegaban a la tierra eh, Digamos al presente de los dinosaurios eh, Hay un cómic muy importante De esta misma década Del 50, de 1956 Que es Turok Turok en realidad era un nativo americano Un indio en este cómic que eh, de pronto aparece en un mundo de dinosaurio y tiene que sobrevivir. Eh, esto después en, lo, en los 90 se hicieron una reedición, digamos una remake de estos cómics. Se volvió a contar la historia de Turok, ya más moderna. Eh, y después Acclaim compró estos cómics que eran de Valiant. Valiant era lo que publicaba Turok y... Sí. Es gracioso
3: como el logo de Acclaim Tenía un lagarto Claro,
5: bueno, compraron Turok Hicieron toda una nueva eh, Versión de Turok Donde ahí aparecen elementos futuristas Hay como todo un legado de Turok Encargados de Defender eh, digamos, Tienen que eh, viajar Hasta un planeta donde Los dinosaurios eh, todavía existen Y bueno, cazar Dinosaurios, por eso Turok es el cazador De dinosaurios, ese es su epíteto y hay muchísimos que, que pasan de generación en generación ese título que es un título es un nombre indígena.
1: Hay muchísimos juegos sobre este personaje. Muchísimos.
3: Hay... Pero solo hay uno que es bueno. Porque, es Aclaim... bueno?
1: porque hay de hay de Nintendo 64, de Play 2 y uno de 360.
5: ¿Cuál es sí, el bueno, Pupi?
3: El de Nintendo 64 y el de 360, que el de 360 es un remake o una versión HD del de 64. Claro,
5: no, porque Claim es una empresa de videojuegos... Claro. Además de que tenía su editorial de cómics Entonces medio que hacían como el paquetito completo eh, De esta, digamos, de la época del original Turok, del 50 Es también el mismo año, incluso sale Godzilla Que Godzilla, vamos a hablar en otro momento de los Kaiju ¿sí? Que es el género del monstruo gigante que destruye todo Que tiene que ver con una cuestión ecologista también Y la representación de la Tierra que viene a vengarse del avance del hombre sobre ella pero este, esta película, eh, que originalmente es está planteada por un público adulto, un público intermedio, a partir de sus secuelas se empieza a orientar mucho a el público infantil, por eso hay números musicales sí. en las películas de Godzilla y de los otros Kaiju, hay un montón de eh, elementos que están pensados para que lo disfruten también los niños, y eso genera... Produce esta figura del dinosaurio tierno en el Japón.
3: Igual Godzilla es la mutación de un lagarto. Sería un dinosaurio en la palabra, pero no sería un dinosaurio Claro, obviamente del... que
5: no. Pero aparece con esta asociación el dinosaurio tierno. Hay un montón de dinosaurios tiernos en la historia de eh, Japón. De mascotas, mascotas de dinosaurios. Eh, Yoshi es el más conocido. Pero existen muchísimos. Existe Gon... Eh, hay varios a, a, eh, Además de, de los que Conocemos y esa tradición duró Hasta el día de hoy eh, eh, Duki también es otro, otro Dinosaurio oriental eh, Muy tierno y pequeño Que era, la idea aparecía mucho en pequeñas tiras cómicas Bien De ahí Tenemos, tenemos que hacer un salto a la década del 70 Que es muy importante Una serie Que eh, tomaba Se basaba mucho en el, el mundo perdido De Arthur Conan Doyle ¿sí? Que es la tierra de los perdidos La tierra de los perdidos era una familia ah, Le encantaba
4: el, Esa que, unión de palabras Claro, sí, los perdidos Los mm, no, perdidos
5: y, y... Sí, el dinosaurio <risa> es el perdido Es como el que quedó ahí De pronto en el, en el tiempo Se perdió y de pronto apareció En, en nuestra actualidad Y esta, esta cuestión de bueno, ¿cómo justificás que, que los dinosaurios, o sea, los dinosaurios son tan interesantes como justificás que aparezcan en nuestra en nuestro mundo? ¿Se puede justificar a través de viajes en el tiempo o a través de estas como, como grietas espaciotemporales, grietas ah, espaciotemporales <risa> o simplemente estuvieron todo el tiempo ahí y no se entiendieron
4: nunca? No, o sea, es el caso, por ejemplo, de, de la era del hielo 3, creo sí, yo, claro. que ellos descubren que los dinosaurios. De, que un poco lo que pasa al final, creo que supongo que vas a hablar de eso, pero de la película Dinosaurio de Disney, uh -huh. como que ellos encuentran. Voy a hacer un spoiler de algo que quizás ibas a decir, pero la película Dinosaurio de Disney es una recreación de, de, del relato bíblico del Éxodo, ¿no? Un, un grupo de monos acompañados
3: por dinosaurios. Un
4: grupo de personas que deben atravesar el desierto guiados por un líder en busca de la tierra prometida. Que es donde ellos finalmente, como que un poco te da a entender que, que llegan a una tierra prometida donde quizás podrían sobrevivir. Sí, ese es el gran argumento, digamos, que sustenta las historias de dinosaurios. Siempre
5: son recreaciones del éxodo, pasa lo mismo en la tierra antes del tiempo, de, de, con pie pequeño. Ay, sí. Nada más que a lo largo de las 13 películas que conforman la saga... Van pasando un montón de otras aventuras.
3: Igual es gracioso como tenía doble doblaje. Tenía el doblaje argentino y el doblaje eh, neutro. Bien,
5: bueno, esta película es de Don Blood, de los 80, el, la, eh, la Tierra antes del tiempo, que también influye muchísimo en las ficciones posteriores. Tenés como la, las, las tres grandes líneas. Eh, el mundo perdido, influye un montón. Tenés eh, esta otra de... Eh, la Tierra de los Perdidos, que influye, por ejemplo, la, la, la serie Terranova que produjo Spielberg en mediados de los eh, 2000, de los 2000 eh, 2010 ya, creo que 2010, era, ya, creo. ya más cerca del 2010. Después tenés la historia del éxodo, que es como una manera por ahí de, de actualizar estos relatos de dinosaurios. Después hay modas, hay diferentes modas de... de eh, el, por ejemplo a principios de los 2000 empiezan a aparecer un montón de series de dinosaurios Pero de personajes que se transforman en dinosaurios uh -huh. Como en Digimon 3 Que o sea se transforma en monstruos Pero series así De, de esa onda de, de chabones que se pone un anillo y se transforma en dinosaurio, Hay varias eh, También tenemos por ejemplo el anime eh,
4: Dinosaurio Rey hará para otro programa hablar sí. sobre la relación entre los dinosaurios y los dragones ¿no? Claro. Eso pues me parece puede. muy interesante Estábamos especulando, bueno yo estaba
1: especulando
8: Bien.
1: Off record que posiblemente el origen de la leyenda de los dragones Se deba a que alguien se encontró por ejemplo un fósil Y claro. era como un lagarto gigante sí. que esto Y se empezaron claro. a inventar
3: Bien, yo les había preparado un doble top Un top con su contra top de los peores juegos de dinosaurios Y los mejores juegos de dinosaurios que he jugado eh, un top personal, pero véanlo como recomendaciones, incluso a los juegos malos porque a pesar de que son malos siempre tienen algo de lo que se puede rescatar eh, les había preparado toda una definición de por qué eran tan buenos tan malos, pero como el himno, se, no me lo puedo comer el himno porque va en contra de nuestros principios de radio de tiempo al espacio que pagamos mm -mm. vamos a empezar con el, el doble puesto 5 Porque este incluye a la misma saga En el puesto de los mejores Y el de los peores Porque tenemos a Jurassic Park en Sega Genesis El peor de los juegos de Jurassic Park Que he jugado en Sega Es el de la primera película Donde podemos con, controlar al protagonista Que me olvidé el nombre O a un Velociraptor Que está tan mal hecho el juego que todo nos mata Pero es divertido tratar de terminarlo Después de más de mil intentos Pero está tan mal hecho que es divertido y en el mejor puesto tenemos a su secuela, The Lost World Un juego donde podemos jugar hasta en cooperativo. Tenemos que atrapar dinosaurios un poco. Te perdés con la vista isométrica de ah, arriba. Claro, sí. ese es el que se veía desde arriba. Yo sí. lo
1: jugué muy, muy buen juego. Muy
3: buen juego. Por ahí te perdías un poco, pero no era nada de otro mundo. Y recomendado jugarlo con amigos. Te cagás en la risa un rato. Bien. Puesto 4 de los malos. Eh, Jurassic Park Passer Que es un juego donde... Simula es un juego de primera acción, tercera primera persona shooter donde manejamos a nuestra protagonista Annie, que tiene el brazo roto y, y tiene la particularidad de que no puede manejar bien su brazo, eh, tiene problemas de. de todo, de todo eh, algo raro es que si miramos para nuestros pies eh, nos tapa un par de cosas con un tatuaje. Sí. Claro,
1: la, la idea del juego era que con supuestamente cosas fuera se refieren senos claro, la idea es que el juego fuera realista entonces vos controlabas el brazo de la chica que estaba todo el tiempo extendido como que cerrabas los dedos y movías el brazo
3: bien, sin información en la pantalla con un brazo roto, todo tenemos que escapar de la isla pero cuál es el problema, es que está buena la idea pero en el, en el ponerlo en práctica fallaban todos pero es entretenido reírse un rato con lo, lo absurdo del juego este de esos detalles creo que había un estiré de un dinosaurio bailando pero bueno eh, para, el, los mejor, para el puesto 4 de los mejores juegos de dinosaurios tenemos la saga Dino Crisis solo hasta el 2 porque el 3 es lo peor que van a jugar en su vida eh, que les puedo decir un juego parecido a Resident Evil con dinosaurios pero con mucho más eh, misterio de fondo no tan plagado de bichos por todos lados Donde te ataca un poco el... Me va a atacar en cualquier momento pero nunca me ataca Un juego Bastante bueno, el primero salió para PC Por si lo quieren jugar y tienen Windows 98 instalado Porque es compatible con XP Pero ahí está, recomendado para que lo jueguen Y lo rejueguen una y otra vez El 2 no me gustó tanto pero el 1 Es el mejorcito para mí En el puesto 3 de los malos Tengo a Primal Rage El de SEGA el de Sega Genesis, que es un juego de tipo Mortal Kombat, donde peleamos no solo con dinosaurios, sino con algunos gorilas en una tierra post-apocalíptica. Uh -huh. Lo único divertido que me encantaba del juego ese era que hay gente que te reza mientras estás peleando y te los puedes comer. Y es como lo más divertido del jueguito. El, la versión de Sega, porque tuvo otras ediciones que estaban menos rotas. Eh, tenía un desbalance, te elegías al dinosaurio rojo y ganabas tocando un botón right. bien, en el puesto número 2 de los mejores eh, desde el puesto número 3 eh, tenemos el juego de King, de King Kong, pero el último que salió, que mezclaba eh, de aventura y de eh, first person shooter podíamos enmarcar tonta King Kong como el protagonista de la película que me olvidé el nombre <risa> eh, y fue como lo que nos necesitamos después de Turok que Turok dejó de sacar juegos Después, con el peor juego de el segundo puesto, tenemos a Godzilla. No es un dinosaurio, pero bueno, es Godzilla. Eh, salió un juego de pelea Godzilla, Godzilla Unleashed. Que. maravilloso. Sí, en parte. Pero lo curioso fue su versión de Nintendo DS, que dejaba de ser un juego de pelea y era un beat em up. Y ni siquiera de, de izquierda a derecha, era el pasillo, recto. Y es horrible. O sea.
1: El de, el de pelea era medio malo, pero me pareció pero re Pero era entretenido,
3: era entretenido. Después, vamos a 1995, tenemos un juego llamado Bermuda, sí, eh, síndrome de Bermuda, donde estamos en la guerra, nuestro avión es estrellado y nos salva el triángulo y nos lleva a un mundo post-apocalíptico donde, no, donde rescatamos a una mujer que está a punto de ser comida por un dinosaurio y tenemos que averiguar por qué la estaban sacrificando y todo eso, y es como una aventura En video Gráfica De plataformas Como Dragon Slayer Si lo han jugado Que vamos tomando acciones Mientras un plataformeo Ahí medio raro Es curioso Y es un juego Bastante viejo Pero recomendado Si lo van a jugar lo Jueguenlo con adultos Porque tiene Desnudos parciales Porque
1: bueno, con adultos si soy adulto
3: No lo jueguen con menores Tiene desnudos parciales Aunque son puros píxeles Así que no Claro
4: Creo que ese píxel Es un pezón <risa>
3: No es como en Tomb Raider que nos dejaban más triangulados a la idea.
1: En Tomb Raider de alguna manera el dibujo era lo que le ponían en fase. Sí,
3: bueno, eh, con el puesto uno de los malos tenemos uno que se llama Dino Master, es un aburridísimo clon de Pokémon que no llegó a nada y era hasta aburrido verlo, o sea, ni siquiera Obvious. jugarlo. O sea, ya está aburrida solo ver la tapa. Y con el primer puesto tenemos a Turo, como tiraban el spoiler recién, tenía toda una explicación re larga que estaba basada en el cómic, todo eso, pero ya me lo, se, me lo spoileó Paul. <risa> Pero yo fui, soy Seré Manuel Popicatania, su viajero de tiempo favorito. Yo espero verlos la próxima semana para esperar a que no nos comamos el himno. Y. Angie.
4: Bueno, eh, antes de despedirme, decir que yo una, de niña jugaba un demo nomás, porque no tenía el juego. uno que se llamaba Dino Park Tycoon, una cosa así. Y era una especie de. Vos tenías que armar tu propio sí. eh, Jurassic Park, digamos. Yo lo jugué. Compraba, pero yo solo tenía el demo. Entonces, eventualmente, eh, <risa> cuando me estaba empezando a ir bien, siempre se terminaba bueno. Eh, yo soy Minerva Macanji, una tristísima, un tristísimo recuerdo esto. Acá nos recuerdan uno que no mencionaste, un juego muy importante de dinosaurio, nos dice Gabriel, el dinosaurio de Google, Google Chrome. Chrome. Amo eso,
5: amo que cuando se corta internet, como que volvemos a un estado primitivo en el cual <risa> vemos
4: un
1: dinosaurio corriendo a la el... llanura.
5: Claro. Tal
3: vez nunca se me ha cortado <risa> el internet, ¿no? <risa>
4: Claro, hasta hace que ya no quieras que te vuelva al internet. Bueno, un saludo a todos nuestros eh, oyentes, a todos nuestros oyentes del grupo que nos han, han estado bastante participativos participativo hoy. Gabriel, sobre todo, que evidentemente es un experto de... de dinosaurios, eh, debimos haberlo invitado a él directamente desde un principio, león este, Leon Woffett. Eh, Mauricio. Mauricio, bueno Miriam estuvo escribiendo más temprano bueno, Nuestro bien. amadísimo que te debemos por siempre el corazón Vaca Heavy ahí este, escuchando emocionándose, emo emocionándose <risa> con ese final terrible de los, de los dinosaurios Y bueno, nos veremos no el próximo lunes Sino el otro no
8: porque
1: y no hay programa eh, Me despido, yo soy Mariano Rosales, arroba Changeruda. un placer de nuevo estar acá con ustedes y bueno, un saludo grande para todos los nerds que nos escuchan.
3: Un saludo muy especial al DECA, que hoy fue como el operador vida. Se convirtió en <risa> el nero
5: el DECA.
7: <risa> sí Bueno, yo soy Luna Narresti, alias Lara Blanco, y me acuerdo de un juego en el Family, que era, digamos, que tenía el cartucho de un Jurassic Park, sí. que jamás lo entendí. Digamos que <risa> no... En, no... Mira. Me parece ah, que no, debe man. ser
5: ese, el que estaban hablando ustedes. Sí, el primero
3: creo que salió también para, para NES y Super NES. Pero fue en el de Titanic. Es una copia trucha de Titanic para la Family. De, ahí también hay dinosaurios, justo me acordé Titanic
5: y dinosaurios. No Titanic,
3: Titanic,
5: Titanic. Bien, es algo que lo sabremos en otro programa. Que debemos buscar un programa solo para explicar eso Bien, Mi nombre es Paul Novelola Arroba Mosca Covalente Siempre es un placer estar en este programa Un saludo a todos los nerds que nos escuchan Del otro lado Y cuando despertó el dinosaurio Todavía estaba allí heredando la tierra Porque era nerd, ¿por qué? Porque, porque los nerds heredarán la tierra